0: O nosso tema de hoje é vontade, busca, e eu vou completar com a terceira palavra, que aí eu vou ficar mais à vontade para a gente navegar aí e voltar aí nesses assuntos, né? Vontade, busca e verdade. O nosso estudo ele começou a ser elaborado lá naquele momento, quando o João Batista. Anunciou, eis aí o Cordeiro de Deus As pessoas não deram muito atenção àquilo Jesus virou as costas E aqueles dois jovens, Tiago e André Foram ao encontro daquele homem inusitado E perguntou-lhe Perguntaram Onde assiste, Senhor? E ele disse Vinde e 20 Olha só que resposta Onde que eu vou estar? no mundo, e foi no mundo que ele esteve, nas coisas mais banais da vida, nas festas, casamento, em jantares, nas feiras, é, pernoitando com os amigos, ele falou de trigo, sementeira de ovelhas, de comerciantes das coisas mais simples e banais do mundo. O que, o que torna mais intrigante, então, e necessário o nosso olhar para o Cristo, o sentido de que Ele torne para nós algo que seja realidade, vivida no, no cotidiano mais singelo da vida. É tão singelo... E mesmo no finalzinho, quando foram lá na tumba dele chegou lá e não estava lá a túnica que o envolvia estava dobradinha no canto olha só que singeleza ele ainda deixou uma, uma mensagem final como que querendo dizer eu vim aqui tornar o ordinário extraordinário quem dobra o lençol com carinho, com gostosura, está vivendo Cristo na atualidade. Que é para isso que ele veio. Ele veio para nos ensinar como viver no mundo de tal maneira que a inteligência da fé ela tem que ser a inteligência da realidade atual, presente. Não pode ser para o futuro. Senão a gente vai vivendo sempre aquela questão do futuro, né? Desde que... Desde pequenininho que eu ouço, assim... A criança... É a esperança do futuro. Nós já crescemos, já ficamos velhos e estamos continuando. Nós temos que dizer, assim, que eu sou. Eu sou. Dependendo do que eu sou, eu faço o meu presente. Mas, no entanto antes disso, quando eu, eu vi a música ali, né, devemos acreditar em setembro eu fui impactado com uma experiência eu fui visitar o meu filho em outro país não vou falar, para não criar aquelas comparações indevidas né, né, onde eu fui mas foi uma experiência impactante porque eu fui em um lugar onde tem pouco Deus, pouca religiosidade e existe uma honestidade impressionante um respeito impressionante, chocante onde você vai no metrô e não tem catraca porque se você entrou no metrô, é lógico que você pagou onde o Sedex vai na sua casa se você não tiver em casa ele deixa o produto no passeio e ninguém vai roubar e eu vi uma caixa lá e falei assim, meu filho, o que, que é isso aqui? é um iPad abandonado Estava lá um iPad embaladinho, um um abandonado. não, pai, não está abandonado, não. É porque o, o morador não estava aí e ele entregou e ele, ele deixou em frente a casa dele. Quando chegar, pega. Ah, é assim? Aqui é assim? É. E assim foi enumerando. Ele, ele comprou um suco, não gostou, e obviamente não tomou. Claro que não vai pagar se não gostou. Você pensou, gente? Vocês acreditam que diz lugar assim? Não tem violência, não tem roubo. Onde a polícia chama, o nome da polícia, eu vi no carro assim, Guardiães da Paz. Eu falei, se eu desencarnei, não estou sabendo. Eu devo estar na colônia pré-nosso lar. Porque a gente vai andando, o respeito é tão grande, tudo funciona, que de repente a minha mente esvaziou, eu não tinha mais emoções, eu não tinha mais reatividade, essa que nós temos aqui, ah! lá, não sei o que, que fica xingando o toda hora, né? toda hora a gente é chocado com uma emoção ruim, a gente fica rezando o tempo todo colocar a música luz da oração no carro, lá não precisa, gente, a gente dá uma eu desencarnei, tão vazio, eu não, tô, eu, não tô, eu não tenho mais emoção, eu não preciso xingar ninguém não, eu quero xingar alguém, não tinha nada sujo, tudo florido, ninguém arrancava as flores. E como se não bastasse, é um regime capitalista, né? Nós fomos alugar o carro. Eu vi uma placa assim, e a placa dizia uma coisa, eu não entendi. Meu filho perguntou para o sujeito: era o quê? Dizia mais ou menos assim: se você alugar o carro no aeroporto, você, é, o aluguel vai ser 17% mais caro. Se alugar fora da zona do aeroporto, vai ser mais barato. Eu não entendi, perguntei: por que isso? É uma forma de não gerar competitividade desleal. Porque é óbvio que quem chega no aeroporto quer o carro logo. Mas e, 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 e as pessoas, os empresários que têm loja de aluguel carro fora do aeroporto, vai ser prejudicado. Então, para não prejudicar a concorrência, criou-se esse mecanismo. Se você está com pressa, então paga logo. Se você não está com pressa, você vai à cidade, você paga menos. Para não gerar deslealtade, gente. Aquilo fez um mal danado, sabe? No princípio. <risos> né? Me fez um mal. E eu andava e eu tentei viver igual as pessoas de lá. Né? Vivendo igual os de andar a pé, pegando um ônibus, gente, as pessoas dentro do ônibus. Primeiro que o motorista cumprimenta, como se me conhecesse. Tudo gentil, gente, aquela gentileza. Aí todo mundo dentro do ônibus, vai todo mundo para o fundo, para deixar a vaga do da frente para quem foi entrar. E onde não arranca enquanto você não senta. Você esqueceu a passagem? Claro, não tem importância. Eu sei que vou é honesto. Não, preciso, não tem problema, entra. Já pensou o que é isso, gente? Aí ah, eu voltei cheio de esperança. Cheio de esperança. Sabe por quê? Porque se assim, já existe esse lugar aqui na Terra, está faltando a gente assumir alguma postura. mas concreta, verdadeira. Eu assumir. Não é o outro assumir que nós temos uma mania de querer que o outro assuma. Sempre é o outro, né? E eu não. E segundo os sociólogos, é necessário que apenas 10% da sociedade mude. O resto vai mudar para o um efeito natural. Só 10%. Isso foi visto numa uma experiência famosa, cujo cientista ganhou um prêmio Nobel, que é chamado o Teorema de Bell. É mais ou menos assim ele separou um grupo de macacos da mesma espécie isolou-os colocou em outra ilha sem campo visual e induziu a esse grupo de macacos mudou seu comportamento a maneira de comer a banana e a batata com o tempo o outro grupo que não tinha visto nada começou a mudar o comportamento também olha que chique ele não precisa ver indução então eu voltei bem esperançoso e aí hoje eu queria comungar com vocês Por que é tão difícil viver a proposta do Cristo na atualidade no cotidiano na hora que levanta na hora que está com a esposa na hora de comprar o sacolão é ali que o Cristo tem que estar conosco o que, que existe, o que, que acontece que dificulta essa experiência ou seja, transformar conhecimento e experiência. Talvez alguém deve ter perguntado, o que, é que tem a ver com a vontade? Daqui a pouco a gente chega lá. A vontade, na verdade, a vontade de acreditar que vale a pena, né, gente? Pois bem, o que, que acontece então? Existe um, um buraco muito grande, um abismo muito grande entre conhecimento e experiência muito grande na ciência, eu levanto uma tese eu levo para eu o levo laboratório experiencio e digo se é verdade ou não mas nas verdades do Cristo, esse fenômeno de conhecer e transformar em experiência geradora de testemunho ou seja, o testemunho que eu me torno seria o equivalente ao cientista do laboratório em que eu posso dizer... é verdade... é assim mesmo... vai em frente... dá certo... eu vivi isso... mas o que, que acontece... existem alguns impedimentos... que dificultam essa transformação do conhecimento... em experiência... um deles... informação... não é experiência... é apenas informação... vocês já repararam que nós aprendemos muita coisa, e nada nos sucede, é só pegar o infeliz de um aluno de qualquer curso, qualquer escola ele aprende um monte de coisas, e nada acontece com ele, a não ser passar o novo vestibular e quando você pede ele para consertar um ferro, ele não sabe nada não sabe nem para onde está o norte nem o sul você passei com ele na estrada e não sabe nem identificar os relevos que aprendeu lá. Ou seja, tudo o que aprendeu é tão alienado da experiência, porque aquilo é não me tocou, aquilo é não me afetou em nada, a não ser um conteúdo que vai me treinar dizer o que é certo e o que é errado numa prova, que ele passa ali e desaprende tudo. Aí ele entra na faculdade e acha que está aprendendo um monte de coisa e no final vai desaprender tudo, porque vai ter que fazer tudo como a empresa mandar ou aonde tiver mandar e, não, e nada sucedeu aí e quanto, quanto é as questões do Cristo, a coisa fica mais dramática ainda né? então veja bem, informação não é experiência ok? conhecimento é, é, outro aspecto que dificulta transformar conhecimento é experiência é o excesso de opinião... que não significa experiência... é apenas uma opinião... é por isso que Jesus disse... bem-aventurados os pobres de espírito... aqueles que não têm razão... aqueles que estão vazios de razão... vazios de saber... é para esses que o Cristo veio... Aí teve, é, o Senhor... ele provoca... um esvaziamento da nossa razão... é tanta paradoxalidade a razão fica perturbada porque ele veio para despertar a inteligência do coração ou seja, quando a gente lê algo de Jesus e está raciocinando muito não vai entrar porque não é raciocínio gente. É, viver, é, é sentir aquilo na vida vinde e vede não tem como raciocinar você sente aquela coisa ou seja, cada momento do Cristo, cada personagem, sou eu. Sou eu que me encontro ali, naquele momento. Eu, eu me localizo naquele momento. Então, para entender o Cristo, nós temos que ter uma mente desarrazoada, esvaziada, não, sem saber. Né? Quanto mais, como dizia Sócrates, né? quanto mais sei, mais sei que nada sei. E eu digo para vocês que é verdade. Eu antes achava que eu entendia de planejamento encanatório. Eu era expert, estudioso desde a época da mocidade. Hoje eu falei não sei nada mais de planejamento encanatório. Não sei mais nada como é que está funcionando. É cada caso que foge aos padrões que eu não sei mais nada que está acontecendo. Tem uns que estão tentando, tentando, nada. Outros, o menino nasce num pedacinho de útero. E mais um outro caso que me assustou outro dia, curioso. Os dois se casaram, gostosinhos se amavam, bonitinho, mas nada de ter filho. Faz, faz exame, tudo ok, nada de ter filho. A esposa optou por separar, porque ela queria ter filho. Apesar de gostar muito do marido. Se separou. Se separaram. Porque ela casou com outro, teve filho com outro. O seu parceiro, ex-parceiro, também casou com outra e teve filho. E o que, que o destino fez? Ele mora em frente à casa dela e ela fica vendo ele do outro lado da janela, o bem dela com o filho com outra. Falei, Meu Deus, o que, que é isso? Vai entender? Escreveu tanto filho não teve? E aí? E aí podia ficar citando casos. Por isso que eu falei: eu não sei mais nada. Nem se saber, não. porque para viver com Cristo, tem que viver no mistério o mistério do desconhecido o mistério das possibilidades do inusitado né? então continuando aqui por que conhecimento, experiência é tão é, existe um abismo tão grande entre eles A informação não é experiência é excesso de opinião falta de tempo que para viver o Cristo gente tem que ter tempo tempo de sentir emoções metabolizá-la, refletir a gente vive tão correndo... Que não dá tempo nem de... Pensar na emoção que gerou lá. Para viver com Cristo... Eu tenho que ter um espaço de desocupação. Mas desocupar... É terrível. É aquele espaço desesperador... Entre uma ocupação e outra... Que eu não sei o que, é que eu vou fazer... E aí eu corro e olho o Facebook... Olho tudo que tiver... Mas não paro para ficar sozinho... Pensando porque muitas vezes esse espaço ele é horrorizante porque a gente encontra um vazio uma perda de sentido, de significado os nossos medos emergem mas é ali que a gente encontra o Cristo é nesse espaço que a gente não se permite. e até espírita né? espírita é o seguinte olha, que começa a sentir medo e dá aquele vazio que é natural e necessário o que, é que ele faz? ele enche a vida de tarefa são os né? não para quieto é necessário se contactar se contactar, sentir o Cristo ali, como é isso? e o excesso de trabalho como consequência e também dificulta tornar conhecimento e experiência trabalhando, trabalhando, trabalhando e nada nos sucede eu não me transformo ali eu não percebo que o Cristo que Deus me provoca a cada instante para que nasce ali uma vocação e eu vou no automatismo do processo e ele está ali provocando de diversas maneiras e a gente às vezes não percebe a beleza do encontro vocês querem ver um instante isso, tão singelo quando a gente encontra a própria humanidade do Cristo é o drama de acordar toda a noite para olhar, pra olhar a menina. menino quem tem menino aqui e pequeno já teve né é dramático né ainda mais naquelas épocas de cólica ah, meu Deus do céu, nada caro isso é cor, levanta, ah, está cansado amanhã tem que trabalhar e Jesus vem e fala, reino do céu é como se fosse aquela parábola dos dois irmãos eu, eu não recordo toda não, né dos dois irmãos um é convocado ao trabalho e diz, pode deixar que eu vou mas não vai o outro acha ruim e reclama, mas vai Olha que coisa gosta, quer dizer que é assim mesmo? É, Jesus falou que é assim mesmo. Vai, reclama, deixa, mas vai. Isso é que, que o Cristo quer, vai, meu filho, vai. É porque dali é que vai nascer uma, uma vocação. É dali que o vício do ser aparece do drama, do próprio absurdo. Do próprio absurdo é que nasce a graça. Que a vida é absurdo e graça. Pois bem experienciar é uma busca que realmente nos afeta nos contorce nos dilacera nos vazia e por isso é que é difícil experienciar porque gente depois que a gente conhece o Cristo ele nos invade o coração o templo do nosso coração bagunça todas as barracas e negociações que fazemos com ele e com o mundo e gera desconforto. Quem estiver estudando Jesus e não está se sentindo desconfortável, é porque ele não entrou no coração, porque gera desconforto. Sim. Gera. Incomoda. Nos tira da zona do conforto, gente. Gera vazio, gera pânico. Gera depressão. E que pena, né? Tem gente que começa a sentir depressão, está conhecendo Jesus. O mundo fala que é doença. Aí vai lá tomar remédio. Né? pílula da felicidade a esse se afasta de Jesus a gente encontra Deus, é na radicalidade da experiência é na raiz do processo no drama, da dor, do medo do absurdo, é ali que eu encontro Deus, porque ali já não tem mais razão, é naquele momento do pânico, da ansiedade meu Deus minha filha está indo viajar sozinha à noite de carro, e se aconteceu alguma coisa, não é assim gente? E aí você não dorme. Né? É ali. É ali que é a transformação. É ali que é o conhecimento vira experiência de lacera. Você vira e fala... Meu Deus! Ou eu vou ficar a noite toda acordado em pânico... Ou vou tomar um rivotril. Aí eu resolvo encontrar com Deus. E nesse encontro eu descubro algo. Que Deus não dorme à noite... Deus não dorme à noite não, gente. Bom, a gente acha que dorme. E aí eu lembro Emmanuel falando em todos os acontecimentos da vida, existe a presença de Deus. Se em todo acontecimento existe a presença de Deus, é porque que Ele quer. É inexorável. É necessário para mim, para provocar em mim algo, uma resposta nova. Se eu me permito nesse momento viver esse drama, Ele entra. Ele entra e me acalma. Eu passei por uma experiência dessa dramática. Eu vou contar para vocês que o Emmanuel autorizou-nos a dar testemunhos. Uma mensagem lá do Conte Viva ele fala assim: vocês ficam buscando testemunho no céu? Nós é que temos que ser testemunho aqui na terra dos outros. Que no meio espírita tem um negócio desse assim, não tem? Você não pode falar de você, não. Claro que pode falar, você pode falar, não é da receita, né, gente? Mas é falar que é isso mesmo, gente. Vai! Vai me dar conta. Foi um momento muito especial da minha vida. Em que os filhos, eles começaram a bater asa, né? Cada um com suas casinhas, a casa esvaziou. Nesse momento, o esvaziamento é delicado, gente. Geralmente, as pessoas, quando o ninho esvazia, inventa moda, faz projeto, viaja. Faço, não. Sente o vazio, sente a solidão, sente a perda do que fazer, quando tudo antes a motivação da filha, agora não é mais filho, o que eu vou fazer com a motivação, meu Deus? Aquilo é ter terrível. É a época que, conforme diz os, a, a antiga Grécia, né? os antigos gregos falaram que é a época que a gente tem mais insônia, que, a gente, que, que é a época que nós nos encontramos com a deusa Ônix, ela traz a sabedoria da noite. A gente já tem insônia, sim. É insônia para sabedoria. Pois bem, os filhos azearam. eu topei com esse vazio. O negócio começou a apertar. Vou tomar antidepressivo ou não vou? Vou tomar não sei o que ou não vou. Não, não vou. Vou encontrar com Deus. E está ali. Eu tenho que estar apertando um belo dia, gente. Me deu uma cólica renal daquelas bravas, fui para o hospital. Nem morfina passava dor. Nada. Até que às duas horas eu resolvi clamar, de Deus. Senhor, Senhor, que eu veja e que eu escute, Senhor. O que é que só quer dizer com isso comigo? Me ajuda, mas aí você clama chorando. Tem que ser em assim, Para Deus entrar dentro da gente, tem que chorar. Ajoelhar, cansado, desgastado, sem nenhum ego mais sobrando, nem razão. Eu falei, Senhor, o que é que só quer de mim? Isso me ajuda a entender isso, Senhor. Naquele momento, meu amigo, eu senti um resgate da paternidade, um resgate do pertencimento a Deus. Quase que eu senti a mão pesada de Deus em mim. E eu senti o que, é que ele queria dizer, gente. Eu senti. A cólica sumiu. O cálculo se transformou em lágrimas, mas que nenhum ultrassom detectou, mas eu estava o cálculo. Nem sei onde que é está, nem quer saber. Cheguei em casa... Reuni os filhos... Todos... Cinco... E fui assim... Filha... Você está feliz com a sua escolha de morar nessa cidadezinha... Pequenininha... De mil habitantes... É isso mesmo que você quer, filha? É, é. tinha casado... É isso mesmo... Pai, é isso que eu quero... Eu estou feliz... Filho... Você está feliz... A escolha que você fez Sendo professor de escola municipal Miseria danada Pai, eu prefiro viver Na graça de fazer o que eu amo Do que na desgraça De, de, de fazer o que eu não amo E assim fui um por Naquele dia Eu entreguei todos para Deus Entreguei todos Agora é contigo, Deus Continuamos juntos, claro, né? os netos chegaram mas eu entreguei a minha dor, a dor da entrega. Essa é uma experiência, é um testemunho, em que eu vivo a grandeza de Deus e entrego Deus. Por isso que eu quero, por isso que eu trouxe isso aqui, porque quando a gente fala de vontade, de busca e de verdade, eu tenho que estar com fome, gente, eu tenho que estar com sede de alguma coisa. Se eu não tiver com fome, sede, a fome e sede é a vontade bem-aventurados que têm fome e sede. Não adianta dar o queijo e a faca para o menino se ele estiver com fome. Ele não come. Mas se estiver com fome, ele vai fundo. Né? Então, o que nos aciona esse encontro com Cristo, essa, esse experiencial Cristo, de fato, é a fome. É a, é a sede. Então, tem que estar com fome. Tem que estar com sede. E muita cansado, exaurido. É isso que nos sabe buscar algo diferente. E é nesse algo diferente que eu quero falar um pouquinho aqui para vocês, quando a gente fala assim, de buscar a verdade do Cristo e a verdade do mundo. A gente vive sempre assim, né? Em cima do muro, que é onde o diabo gosta, né? Em cima do muro. A gente conhece a verdade do Cristo e na hora H a gente opta pela verdade do mundo. E eu quero falar um pouquinho sobre a nossa área, já que eu sou na área médica, né? A gente pode falar mal de si próprio, pode, cara. né? Jesus tem todo um corpo de verdades médicas, maravilhosas. Mas para viver aquilo é um risco Você eu tenho que experienciar. É risco, é arriscado. Porque ele fala assim, não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Aí vem a verdade do mundo, cuidado com o que come, olha, e colesterol. Você vai morrer causa do colesterol, hein? Aí o povo acredita nisso, que a verdade do mundo é passageira, né? Acredita nisso e toma simbastatina. Tá achando que agora eu tô salvo. Graças a Deus, mas a artéria vai entupir. Coitado. Entopa é do mesmo jeito. Se não morre de artéria entupida, morre de outra coisa, de susto, de qualquer coisa. Aí morre. E fica achando que ah, tem que fazer aquilo, porque senão... E a gente poderia ir enumerando quantas verdades do Cristo, verdades médicas, e a gente na hora não tem coragem de viver aquele momento, porque a verdade do mundo está falando outra coisa, eu não estou criticando os colegas que já a verdade, estou criticando uma verdade. Tem um grande pensador, um filósofo da ciência, se chama Karl Popper, ele fala que a medicina está atrasada em 1.60 anos. Quando então, ele fala isso, ele se refere a Einstein. Né? Ou seja, todas as outras ciências se revolucionaram. A medicina não. Ela não mudou o pensamento. Mas alguém pode dizer assim, nossa, mas tem tanta tecnologia. Toda a tecnologia foi avanço da biofísica. O pensamento médico não mudou. A gente usa a tecnologia para a mesma coisa. Se antes a gente cauterizava... Com um ferro quente, hoje é com laser, mas coqueteliza do mesmo jeito. A mesma coisa. Se antes a gente cuidava da gastrite com tal coisa, deixa o uso com Só mudou isso. E mais ainda, como nós vivemos na era da mentira, segundo uma mensagem maravilhosa do Vigílio Pedro de Almeida, no livro Seara Bendita, Honra da Verdade, nós vivemos na era da mentira, gente. Mentira em todos os campos da ciência, da política, em todas as áreas. Né? A ciência já não busca a verdade pela verdade em si. Ela busca a verdade por interesses outros financeiros e econômicos. Só, só tem patrocínio a pesquisa que vai ter rentabilidade. E ainda assim ela é manipulada. E, o, e a economia para gerar, para é, é, funcionar, Precisa do medo, então existe a indústria do medo. Há um mês atrás, um jornalista americano lançou um livro falando justamente essa crítica. Não é possível mais a um, a, a, o país dele, que ele representava, continuar vivendo do medo e criando guerras. A indústria do medo. E nós que conhecemos Cristo, entramos na onda do medo. Entrando na onda, achando que vai ter bala perdida, não tem nada, é bala achada. Assalto, que eu vou perder o emprego, que o H1N1 vai pegar, o Ébola vai pegar. Cadê? O que, é que o Cris fala sobre isso, gente? O que, é que o Cris fala? Um cabelo. E aquela passagem maravilhosa de Jó? Maravilhosa, gente. Né? é uma metáfora, a Bíblia é uma metáfora de sabedoria, como diz Emmanuel, deixada por nós pelos exilados de capela, e que nós ainda não compreendemos com toda a sua plenitude, né? Mas na história de Jó, Jó era, tinha muita fé em Deus. E aí o, o diabo chega para Deus e fala assim, ele é assim, alegre, sim, porque, ele, é, porque ele tem tudo. Ele é rico, tem agricultura, tem tudo. Por isso que ele é alegrinho assim, tem fé. Quero ver, deixa eu tirar isso tudo, você continua. Aí Deus conversa com ele e fala assim, ó. Você pode fazer o que quiser com ele, mas a vida me pertence. E aí começa o sofrimento de Jó, né? Perde os filhos, perde as plantações, vai perdendo tudo. O corpo é enche ferida, Aí a mulher chega perto dele e fala Jó, você ainda que em nesse Deus? Olha o que ele fez e os irmãos dele começam a tentar, e ele titubeia na fé, e aí, Jó vai conversar com Deus, e a conversa de Deus com Jó é maravilhosa, gente. ele começa dizendo, onde estavas tu, quando eu criei o mundo, você acha que eu não sei de nada, o que acontece contigo? você acha? acabou, falar isso, vai tirar o peso do homem, eu sei tudo o que acontece, e tudo que acontece eu permito porque eu quero que nasça a consciência eu quero que você deixe de ser escravo para ser filho meu por consciência própria eu quero a liberdade aí vai aquele discurso maravilhoso da conversa que a gente resgata aqui nesse momento da indústria do medo né? quando nós estamos falando da verdade do Cristo a verdade do mundo e que eu tenho que vivenciar isso gente, eu tenho que acreditar nisso mas vivenciar isso dá medo porque você vai lá no médico, ele vai encher você de medo. Se você não fizer isso, vai ter uma AVC, vai ter derrame, vai ter não sei o quê, vai ser o quê. Aí pronto, ele fez, fez tudo que o mundo quer. Nos aprisionou com medo. Não estamos fazendo apologia de não tomar remédio. Nós estamos fazendo apologia de viver a verdade do Cristo. Se eu vivo a verdade do Cristo, eu não, eu não sou escravo daquilo. Eu não acredito naquilo. Eu, eu uso. Posso até usar. Mas não é isso que vai me salvar. Não é isso. Então, verdade do Cristo... e verdade do mundo. Então, quem aciona... a experiência... quem aciona... é a fome... é a sede. Eu tenho que estar com fome... eu tenho que estar com muita sede, gente... e muito cansaço para começar a nossa busca. Essa busca... incansável... que dura a vida inteira. Eu falo o seguinte... que a gente deveria... Eu, quando alguém me pede algum livro você recomenda algum livro? eu não, não recomendo não a não ser que eu, que eu saiba direitinho qual que é a fome e a sede dele porque o bom é a gente detectar a minha fome e a minha sede e ir na prateleira e deixar que o livro te encontre porque o livro te encontra assim ele bate, ele te chama oh, estou aqui ainda mais se eu tiver abertura abertura, não importa se ele livro ou não, preciso, não. Que tanto livro bom aí fora e haja visto que nós espíritos estão ficando para trás que a turma aí fora está fera viu gente, está fera né? a Ismael e a turma de Jesus estão botando gente em tudo quanto é canto do planeta do planeta para semear a verdade e nós espíritos, eu sinto que nós estamos ficando para trás, porque tem gente, gente com o nosso conhecimento de reencarnação que a gente tem, de imortalidade, e nós ainda somos tão medrosos, né? Tão medrosos, tão vacilantes, tão cheios de medos. Né? Pois bem, vamos lá. Aqui é aberta a pergunta? Ó, se quiser perguntar, vamos lá, tá? Pois bem. Bom, então o que nos aciona a vontade para uma busca é a fome e sede. Então, eu tenho que saber qual é a minha fome e a minha sede. Eu tenho que ter uma, uma lucidez da pergunta que eu estou fazendo. Para que a resposta seja correta. E aí o bicho pega também, porque eu não sei fazer a pergunta. E se eu, nós observarmos, toda a pedagogia do Cristo, ela é de perguntas e respostas. Ou melhor, ela é de perguntas. Jesus não dita o que devemos fazer. Não dita. Ele provoca constantemente eu reconhecer quem eu sou. Então ele chega e pergunta: O que queres de mim? Olha só, gente. Você pensou se chegar para um adolescente e perguntar isso? É chique demais. O que queres de mim? Eu quero um iPad. Isso eu não tenho para dar, eu tenho muito mais. Siga o seu caminho, vai em paz. O bicho vai ficar doido da vida, né? Imagina. A sua esposa está lá borrada, lá tá no quarto. Aí você chega, o que passas contigo? <risos> Ai, coisa boa. Ao invés de chegar assim, o que você está fazendo na cama essa hora? Você não fez o lanche, não? É que trabalhei o dia inteiro, eu sei que, eu sei que é ladainha comum, né? E vai, aqui daí. que o é que passas contigo? Olha só, ele é intrigante, Jesus. A, a Lavínia, paralítica, Sabendo que Jesus estava nas redondezas, foi encontro de Jesus, Ela paralítica, na cadeira. E ele ainda pergunta, o que queres que eu faça? Pra gente, se perguntar isso, tá? pensa, está oh, vendo não, senhor? Ó, oh, ó, oh, as pernas, não anda, está vendo não? Você está curando todo mundo, só curar minhas pernas. E ele vira para ela e fala para ela, e fala existem coisas mais importantes do que caminhar só isso, foi embora e ela entendeu porque ela pedia a ele algo que ela não tinha mas ela tinha o canto e ela foi dar ao mundo o seu dom o seu canto paralítica olha a paradoxalidade do, do Cristo que absurdo ele provoca em nós a busca, um questionamento, o que, é que eu quero? O que, é que você quer de mim? O que passa contigo? O tempo todo as perguntas são provocantes, porque ele quer cutucar, ele quer despertar. E é essa pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Eu quero o que eu desejo de fato? O que, é que eu quero de fato? Porque é nesse desdobramento contínuo de perguntas, eu vou alinhando o propósito do que eu sou com o meu destino e a vontade então tem que saber fazer a pergunta certa a pergunta e o pedido às vezes a gente faz o pedido e a gente se dá mal com ele ah, oh, Senhor Jesus, me dá paciência aí a gente põe na fila é, na fila do SUS vai lá, minha filha, quer paciência, vai pra fila porque é assim que a gente adquire para assim. não tem outro jeito, não sei, uma fila, enfrentando a burocracia, cuidado com o que pede, gente. Teve uma senhora que ela estava com uma casinha ruim, ruimzinha mesmo, sabe? Ruizinha. Ô, oh, senhor, eu quero reformar meu casebre, senhor. Sabe o que, que ele fez? Ela foi atropelada, sem sequela nenhuma, recebeu o DPVAT e podia DPVAT eu arrumou o casebre é assim é assim que Deus conversa conosco mas eu tenho que buscar gente e tem que ser uma busca fervorosa sonada pelos os cansaços a vontade tem um caso que eu adoro contar nós estamos batendo papo vocês estão vendo né gente não estou trazendo nenhuma teoria aqui não hein é bate papo gostoso tem uma história que eu me encantei, que eu canto ela para todos os cantos. canto, Conto para todos os cantos. Que é a história da Índia Silvia. Ela fez uma entrevista na, com o um programa do Jô. E foi... Uma das poucas vezes que o Jô não conseguiu fazer comédia. Tão linda que foi a história dela. Ela era uma índia lá do Pará o sonho dela era hastear a bandeira nacional mas por preconceitos lá, ninguém nunca deixava ela hasteada na escola a vida apertou lá e ela mudou-se para o rio para tentar a vida ela acordava cedo estou só encurtando a história dela ela acordava cedo sentindo um madrugada e ia atrás do emprego e assim se repetia todo dia um belo dia um tarado correu atrás dela ela correu, correu, correu se sacou dele no dia seguinte ela, extremamente crente em Deus, virou para Deus e perguntou, Deus o que, é que só quer de mim, Deus? essa é a pergunta mais fantástica que tem o que, é que só quer de mim, Deus? ah, só quer que eu corra, né? então eu vou correr ou seja ela não se venceu pelo medo como a maioria de nós continuou acordando de madrugada e literalmente corria ao encontro do emprego. Corria mesmo. Nisso, um técnico do Vasco abriu correndo e viu que tinha potencial e adotou-a. E deu bolsa de estudo, bolsa de alimentação, bolsa tudo. Ela cresceu como atleta do Vasco e hoje ela é oficial do Exército Brasileiro. E ela é que assistia a bandeira nacional. Graças ao tarado. <risos> Porque é assim, gente, que Deus conversa conosco. Essa é a experiência dessa relação dinâmica da vontade, da busca e da verdade que se experiencia na radicalidade da vida. Essa é síntese que eu quero estar tá impregnando você disso. É a pergunta que eu tenho que fazer. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Toda a Bíblia é assim. Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? É a essa é fazer essa pergunta e aceitar a resposta é que o fenômeno acontece dos mais absurdos possíveis dos mais absurdos é aí que a gente vive o mistério do improvável, do impossível como disse Pedro na carta, na carta de Pedro tá Deus nada é impossível e eu tenho que viver isso na minha vida eu tenho que viver no cansaço na fome, na busca vou contar outra experiência minha disso, sobre isso eu tenho mania de ser professor, sabe gente querer ensinar as outras coisas sem ninguém ter perguntado e aí eu achei que eu estava cansado já disso que tinha aprendido e aí o que acontece, nem em casa sempre quando eu estou atacado a drenagem do ataque vai para o carro drena no carro e o carro ferra, estraga eu sou especialista em voltar para casa de reboque aí gente, um belo dia eu já sabia de tudo achei que eu tinha curado já fomos nós amigos numa uma pousada ficamos lá no, tal. na hora de ir embora o dono aparece, na hora de ir embora e pergunta, e aí foi tudo bem? tocou a campainha pém, pém, pém. não, foi não você devia estar aqui, era na hora que nós chegamos agora que nós fomos embora, não foi não aí comecei, gente, aquela ladainha chata, de professor querendo ensinar o outro como ele não está a pousada dele meu Deus, deixa o outro em paz depois ninguém demora a aprender, né? aí eu não sei que quando eu saí do carro assim que nós pegamos a estrada e falei pra que isso? sabe quando a consciência cai quando a gente cai do cavalo, igual Paulo gente se alguém aqui ainda não caiu no cavalo que não, conhece, não vai conhecer o Cristo ainda não que tem que cair do cavalo e tem que ficar cego é depois de Jesus eu entrei no carro, caí do cavalo meu Deus, eu recai outra vez oh meu Deus, gente andei dois quilômetros e o carro ferveu <risos> Perdeu mesmo a fumaça da picape temperatura foi no máximo gente, eu parei ali me debrucei no capô, quente e chorei, cansado de mim mesmo tem que chorar gente chorar de cansaço eu chorei cansado meu Deus me perdoa Senhor eu sei Senhor que é isso o Senhor mandou um sinal aqui Novamente para me alertar, porque eu sendo assim me impede de eu encontrar o meu destino de liberdade. Tu fardo suave, jugo leve. Me impede, eu sei, Senhor, e chorando. Aí como todo espírito tem hora de aflição, o que, é que a gente faz? A gente abre um livro em Manuel né? <risos> né? Aí início, quando eu e abrimos um o livro em manda, veio mensagem, eu virei para Deus e disse: Senhor, eu já sei o que tu queres de mim. O Senhor já mandou o aviso. Agora, eu vou para casa, não vou chamar reboque. O Senhor estragou o carro, o Senhor conserta. Falei assim mesmo, com simplicidade. Tá, gente? Ah, não sei. Estou cansado de chamar reboque. Se o Senhor estragou, o eu conserta. Eu já reconheci. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo. Entrei no carro para minha esposa. Gente... Nós somos possuídos por uma paz. Pela primeira vez na vida, eu andei 220 km, a 70 km por hora, respeitando a placa. De vez em quando eu olhava a temperatura, confiado de Deus, né? Será que está suprimentado? Eu fui. Chegamos aqui, o carro não esquentou. Eu não levei na oficina. E não quis nem saber que se ouve ou não ouve. Se foi, Paulo, ou não porque eu nem saber. Eu sei que Deus consertou. É isso que a gente tem que sentir tem que ter a de viver essa experiência do risco que é fruto dessa busca dolorosa do cansaço, da fome da sede esse livro que ele comentou aqui, que eu fiz foi fruto, foi fruto dessa fome dessa sede eu não sabia ser pai Deus mandou cinco de uma vez, em sete anos tinha cinco meu Deus do céu, socorro não sei ser pai como é que faz isso senhor? Vai, busca busca e lá fomos nós E lei. aí nós somos nas prateleiras do saber para viver o saber aí tem que viver, né gente o duro é viver o saber esse é que é o duro mas vale a pena, gente vale a pena, é possível sim é possível viver essa experiência de busca Cuja vontade é acionada pela fome. Você tem que estar fome, tem que ter fome. Se o pai está com fome, ele fica. Não sei o quê. E para ter fome cedo, eu tenho que cansar. Então eu tenho que tomar cuidado, no sentido de que não tenhamos medo de sentir medo, não tenhamos medo de deprimir, porque o que é a depressão? É aquele momentozinho que eu estou tão cansado eu não consigo me realizar no mundo porque eu sou, não encontro a ressonância na realidade, aí eu começo a brigar com o mundo esse é o momento, gente, a falando, Senhor, Senhor já tentei de tudo para minha mãe ser feliz, já tentei de tudo para minha mãe mudar, e ela não muda aí já viu o Cristo e ele fala, que adianta salvar o mundo e perder a si mesmo ah, é? mas é e aí vou, 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 vou dar. A minha mãe? Aí a gente lembra das botas de caná e do conceito de dever, de, de lá do livro, lá do Evangelho. Dever moral se inicia quando eu afeto a felicidade do outro. Alguma vez eu já perguntei para minha mãe: o que te faz feliz? Pela primeira vez, depois de 30 anos, eu fiz essa pergunta para ela: mãe, o que, que te faz feliz? Porque antes eu queria fazer ela feliz com aquilo que me faz feliz. Não deu certo. Não dá. Mãe, o que te faz feliz? E ela respondeu: Com, é, comprar roupa nas lojas, dormir, assistir Sub-Santos, Roda-Roda Jequiti. É Só isso, mãe. Então, tá fácil. Aí, de vez em quando, eu vou lá domingo e assisto, roda repetir Faustão. Antes, eu mal o Faustão. Agora, eu dou glória a Deus, Faustão. Gente, esse homem entretém tanta gente. Que coisa boa. Essa é a missão dele, entreter e agradecer. Aí, eu, eu, eu agradeço os o Santos Faustão todo dia. Loja, eu fico atento para eles é uma loja nova. Mas, a amigo, essa peca ela descobre a loja primeiro que eu. Essa não tem como. Essa é a poda de Cana. Viver podra de Cana é isso. Sair da zona de conforto e viver a alegria do outro. O que é mais importante, Senhor? É da alegria que quem você quer E qual a alegria? Que, o que te faz alegre? Aí eu sou capaz de sentar ao lado da minha esposa e assistir aquele filme romântico, meloso. É aquele é mel derretendo assim a coisa, né? Ah, que está feliz, é tão bom. Gente, o Espírito vive de emoções. Nós nos alimentamos de emoções. A vida é relacionamento. É só para isso que serve a vida. Nós desencarnamos, não levamos asilo, creche, campanha do quilo, levamos nada. Só, só levamos aquilo que nós colocamos no coração do outro. A amizade que ficou, o relacionamento que ficou. E como é bom, a gente se alimenta de emoções. Vocês já perceberam, quando a gente assiste um filme o um filme? É uma, uma uma comédia sozinho. A gente ir só um pouquinho, né? Agora assiste junto com os, a gente tá gargalhado, né? Quando o gado faz um gol, eu estou sozinho, só faz gol. Mas quando a turma tá do lado, é aquela gritaria, né? Que a gritaria. É porque isso, a gente me emoções. Isso é isso que é gostoso. E Deus, é... o Senhor veio para isso. Vinde e vede. Mas para viver isso tem que ser uma mente desarrazoada. Ter a coragem de viver o desconhecido do outro, o desconhecido do mundo, o inesperado. Como o inesperado é terrorizante. E qual é o momento. É até 9h15? 9h30? Não vamos bater mais papo ainda, achei que foi 9h15. Ah, muito bem. E qual é o momento de maior sede que nós temos, gente? De maior fome, que é a vontade é acionada, a busca é acionada. Hein? Alguém dá o palpite? Hum? Não? É ao meio-dia. É. É ao meio-dia, quando o sol está a pico, quem tem mais fome e sede foi ao meio-dia que a mulher samaritana encontrou Jesus, porque ele já estava lá, olha que lindo gente, quando a gente tem fome sede e a vontade acionada o Senhor já está à nossa espera eu não preciso nem me encontro, ele já está à nossa espera ele estava sentado esperando é ao meio-dia maior sol maior luz maior fome e maior sede e é ali naquele momento que, ele, que, ele, que a mulher samaritana vai e encontra Jesus sentado no Poço Jacó. E quando Jesus a vê, o que é que ele fala? Dá-me de beber. Olha que coisa fantástica, gente. Dá-me de beber. Ele que tinha a água viva, que ia acabar com a sede, dá-me de beber. Como que falando para a gente que no primeiro encontro com o outro eu tenho que compartilhar a dor do outro o outro tem que ver eu estou te entendendo a sua dor eu sei o que você está sentindo porque quando eu falo da de bebê que eu estou com sede, eu me identifico com a sede do outro é esse momento que a gente entra no coração do outro que o outro reconhece que é do cotidiano gente na psicologia chama de reflexão de sentimento que é o que a gente deveria fazer com os nossos filhos, com, nossos, com todos nós né? às vezes você está com raiva né? muita raiva não sei o que, enche, que está com raiva não sei o que, eu sou, que, você deu um soco na cara do outro menino aí a gente, a gente chega já querendo educar comportamento ao invés de conhecer sentimento o propósito de Jesus é conhecer sentimento a gente já entra educando não pode fazer isso não, é feio se for escrito é pior ainda, né? Vai ter obsessão, você vai com um, com um umbral, capeta, danado, fala assim, não menino. É diferente quando a gente chega e fala assim, o que passas contigo? A razão, qual a razão O que, que, razão, é, o que, que você está sentindo? Raiva? Ah, você tem razão de, ter, de sentir raiva. Tem razão mesmo, claro você pediu a caneta do outro e não te deu te deu raiva e aí? como é que Jesus continuaria essa conversa? alguém que pecou? eu não te condeno olha lá como você conduz a sua raiva mulher, mulher tu já está no quinto marido e ainda não sabe o que quer olha lá como você conduz mas ele estava lá Apesar dela, dela estar no quinto marido, havia nela uma busca que ela acreditava que ela podia ser feliz. Está no quinto marido, ela está tá acreditando ainda. Está buscando, não importa. Está buscando, isso é isso que importa. Ah, não consigo. É só não descobriu como. Que eu já ouvi muita gente assim. Está aí, já estou no quinto marido. Tudo igual. Toco, passar batata para o outro lógico, você não mudou, você não merece coisa melhor, vai que você mudar, você muda de marido, aí você arruma outro melhor, mas não conscientizou e é isso que Jesus provoca naquele momento, tarde de beber sintoniza, e aí entra aquele diálogo inovidável da mulher sabalitana você né? está no quinto marido quer dizer, você continua buscando né só que o que você está buscando não vai aplacar sua sede mas eu tenho a sede eu tenho a água, a água viva e aí surge o, 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 o diabo. Então, a gente observa que o Cristo, ele, ele espera a nossa busca, ele espera o nosso posicionamento. Que a gente vá ao encontro. Que a gente vá ao encontro nessa busca. que ele já está pronto. Ele já está ali. Tem um, uma, uma, um outro instante também maravilhoso. É tudo maravilhoso, né? Mas a busca da, da pédula, né? quando ele fala... o reino dos céus é comparado... a um comerciante... que procura pérolas... e ao encontrar... vende tudo o que tem... e compra o campo... olha só... o reino dos céus é o comerciante... ou seja... o reino dos céus é a busca... olha que coisa linda... Moçada. o reino dos céus é a própria busca... nós somos seres buscantes... eternamente buscantes... desejantes aspirantes, sempre aspirando, sempre incomodados, é, é ontológico isso. Isso é Deus em nós. É a prova maior da existência de Deus é que a maioria não se suicida. Por que não se dá Tá tão ruim a vida, tão sei que mata, acaba tudo. Mas é que tem uma força, um mistério, algo em nós que quer viver. Até quem suicida quer viver. Só não está aceitando viver desse jeito, mas quer viver. Isso é Deus, gente. A experiência de Deus não é uma, uma experiência de um pôr do sol, de uma oração. Não é isso. Eu tenho que sentir Deus nessa radicalidade da experiência. É ali que eu sinto Deus. Então, veja só, o reino dos céus é comparado a um comerciante. Comerciante. Vale a comparação que Deus usa. Do mundo, que Deus não, que, que, que Jesus usa. Do mundo, que procura pérolas. A questão é, é que nós somos esses seres desejantes, continuamente buscando. E aí a gente se equivoca é no preenchimento dessa busca. Aí a gente se equivoca. Porque a gente enche a vida de teres e projetos. Né? e o que nos preenche é o reconhecimento que eu sou eu sou é o ser, quem eu sou toda a nossa caminhada é para fazer esse encontro e a última chance de fazer esse encontro como diz Emmanuel é no outono da vida porque depois que chega o inverno fica difícil o outono da vida, é aquele período da, da nossa vida que que Jung chamava de, de metanoia, né? mudança do olhar. Os gregos chamavam de climatério, tanto para homem quanto para mulher, significa subir degraus, acender um novo estado de ser. É aquele momento do ninho esvaziante, os 40, 50 anos em diante, da aposentadoria. Esse é o outono da vida que o Mano fala, que é a época da reflexão. É a época de se apropriar do nosso vetor reencarnatório. Reconhecer o que se é, se desculpabilizar e uma nova motivação de ser no mundo, que não é mais a mesma, não é mais a anterior, mas que passa pelo deserto. Por isso é que na Bíblia a gente encontra lá 40 anos no deserto, 40 dias, 40 é apocalíptico. É apocalíptico, é estranho. É a época que mais procura médico, mais vai lá no hospital, procura, procura e não acha para tristeza dele, que tinha que achar. Fui lá e não acha. É a época de mais dor no peito, fase elétrico, faz esteira, que droga, não achei nada. É angústia, angústia, não tem jeito de medir aqui, né? Não tem eletrocardiograma de alma, né? Nada, ainda não. Se tivesse, estava lá. É a época de mais angústia, de medos. No homem afeta a próstata. É a época que a Deus é manda o um homem fazer xixi toda a noite. Levanta e faz xixi. Ah, levanta o xixi. Aí ele acha que é problema de próstata. Vai no médico, ah, eu gosto. E perde a oportunidade de perceber o significado daquele momento. O que se passa? Eu comecei a ter uns problemas assim, sabe? De repente eu estava precisando de sentar no vaso para fazer xixi. Eu falei, meu Deus, eu estou com problema de próstata. Ah, não. Aí eu conversei com Deus. Você vê que eu sou chorão, né? Eu converso com Deus mesmo. Desde quando Deus tampou, eu disse, lá veio o chorão lá outra vez. Eu falei, meu Deus, já tô... estou comigo. não posso. Senhor, o que você é que quer? Escuta, ó Israel. Primeiro mandamento. Eu falei, Senhor, ajuda a te escutar. O que, que quer dizer isso? Gente, pessoalmente, quando a gente pergunta, a resposta vem. Eu percebi, gente, que 40 e pai. Eu estou precisando de sentar para fazer xixi. Aí eu percebi que eu tava com tanta pressa que eu tava daquele jeito de dar descarga antes de acabar o xixi. Já viu isso? Que loucura! O xixi saída descarga, acabou logo isso aí. O sentar era a natureza me obrigando a sentar. Para que correndo? Para que? Eu percebi que eu tava correndo e que a próstata me ajudou a perceber que eu estava correndo. Aí eu acalmei, acalmei e acalmei. E, e voltei para xixi em pé. E sem dar descarga antes de começar. Ainda mais agora, com a água acabando. Tem que esperar. E a gente tem que deixar xixi para outra também, para dar descarga, né? economizar água. Então, essa falta de ser que geram as substituições do ser. E a busca fica infindável, sofrível, angustiante. O que é que eu vou fazer, meu Deus, na vida? Eu aposentei, o que, é que eu vou fazer? Ai, não vou dar conta de aposentar. É semelhante àquele momento do domingo, você já passado daquele momento do domingo, que você já abriu a geladeira, não sei quantas vezes, já sabe, tudo de corre, e continua abrindo, achando que vai encontrar uma torta de morango e não tem torta de morango juntinho de lá dentro e encerrado outra vez é isso gente, é a alma desejante está insatisfeita, está buscando a, ela, a fome passando a vontade de abre a geladeira já teve época que eu tive vontade de ter geladeira transparente, vidro, só para não ter que abrir olhar é a pergunta que não foi feita o que tu queres? o que eu estou querendo? não é torta de morango é o que? aí pronto, nossa senhora, é o que então? meu Deus, eu não sei preencher meu tempo, só sei trabalhar e rezar, se eu tiver essa campanha do quilo, eu estou perdido, não sei o que fazer se eu tiver isso, não sei o que, não sei o que aí não sei o à toa você sabe quando a gente desencarna essa turma que barata de centro quando desencarna dizem que os espíritos põem a gente lá à toa tempo até aprender a contemplar o bicho que é doido, assim, quer trabalhar eu não dou conta, calma, vai ter essa oportunidade calma isso aqui, um contemplando a hora que você consegue contemplar, esvaziar de todos os, os script criado aqui vamos trabalhar agora ah não, pensando bem que acaba de pouquinho já pensou o que, que é isso? eu já estou me preparando, sabe? Já estou contemplando, levantando asas. Pois bem, a alegria vem do encontro, da conscientização do que eu sou, fruto dessa busca, fruto dessa busca da vida inteira, em que eu perpasso na beba por todos os personagens do Evangelho. Ora, eu sou fariseu. Ora, eu sou mulher samaritana. Ora, eu sou a ovelha eu vou passando por ali e vou parabolizando a vida nessa busca constante parabolizando a vida e aí eu vou vivendo e o que se espera que no final da vida eu realmente sei quem eu sou e ao saber quem eu sou o que resta fazer eu vou brincar com as palavras aqui. Depois de toda essa busca, para que serve essa busca? Serviço. O viço dos ser. Toda essa busca para reconhecer o meu viço. Qual é o seu viço? E aí eu me lanço no serviço por uma outra motivação, que não é mais a culpa, nem o medo, nada disso. É simplesmente por estar de letícia de reconhecer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, dizem que nesse momento, o céu faz uma festa, semelhante à festa do filho pródigo. Olha a paradoxalidade de Jesus, gente. A maior festa que tem no céu é do filho pródigo, que surge em decorrência do momento que ele encontra a sua indigência, a sua insuficiência, a sua impotência. E o pai aguardou até que ele começa a bolota do porco lá e ele volta com o pai. É necessário passar pela indigência, nascer a consciência do limite porque a consciência do limite é que faz nascer em mim o amor à imperfeição. Por muito tempo, nós interpretamos mal aquele versículo de Mateus, quando fala, serem perfeitos como o Pai é. Mas como é a perfeição do Pai? A perfeição do Pai sabe esperar, aguarda o tempo de cada um, perdoa quantas vezes for necessário. Olha que coisa gostosa. Essa é a perfeição do Pai. Não é a nossa perfeição que nós queremos ser. Que a gente não respeita o próprio limite e, não respeitando o próprio limite, nós nos tornamos condenatórios, censores, chatos, com pouca misericórdia, quase Quanto mais perfeitos nós somos, tentamos ser, menos misericordiosos nós somos. É só na imperfeição que faz nascer a misericórdia. Porque eu reconheço que eu não sou capaz, que eu não dou conta na minha indulgência, eu reconheço a indulgência do outro, que também não é capaz logo, eu não preciso exigir tanto dele nem o pai exige depois dessa da parábola do filho pródigo depois de vivermos o filho pródigo, da condição do filho pródigo aí sim eu volto ao serviço meu vício do ser, sem exigir nada de ninguém sem nenhuma desmedida a pura alegria de ser no mundo Pura alegria Leveza do ser E aí ao final Encerramos Eu sou O caminho a é verdade e a vida Eu sou